0: Podemos estar em agosto? Podíamos. Não porque isso significaria férias, praia, calor, mas porque a silicisa neste ano parece ter chegado mais cedo. Mas como não estamos em agosto e o tempo ainda não convida propriamente para a praia, cá está mais um bloco central para analisar a semana e o fim de semana. Isto porque se por cá esta semana só deu sarampo e alguma coisa sobre o programa de estabilidade lá fora, em França, há eleições à porta e a ameaça terrorista voltou a intrometer-se no processo eleitoral. Quem passará a segunda volta? Que impacto tem o atentado desta semana nos resultados do domingo? Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, são eles os elementos permanentes deste Bloco Central. Vamos começar uh, por este tema que está uh, a marcar, uh, não só a semana, mas está a marcar claramente a Europa. Há eleições no próximo domingo, Pedro Adão e Silva, uh, e houve mais um atentado em Paris uh, esta quinta-feira. A pergunta é essa mesma: é que impacto é que isto pode ter, se é que te achas que tem algum no resultado?
1: Impacto no resultado tem, certamente, e e, aliás há vários casos já estudados de atentados terroristas próximos de eleições, e é um daqueles temas que já existe alguma produção científica que nos permite, por exemplo, antecipar o que é que pode acontecer no caso francês. Isso existe em relação a Israel, país onde há muitos atentados, também em relação à Turquia, em relação ao caso espanhol, o atentado de La Tocha nas eleições legislativas de 2004, que foi, aliás, um atentado mais ou menos à mesma distância do ato eleitoral deste, apesar de ter sido um atentado completamente diferente, morreram cento e tal pessoas no no 11 de março. Em todo o caso, o que é que a evidência empírica diz sobre os atentados? Eu acho que isso nos ajuda a compreender o que é que se pode passar em França. Na verdade, três coisas. Os atentados têm sempre um efeito de aumento da participação eleitoral. A participação eleitoral aumenta depois dos atentados. Em segundo, cria ansiedade no eleitorado o eleitorado passa a ter o voto determinado não por aquilo que são as causas que tendem a levar as pessoas a votar, que tem a ver com a situação do trabalho, as qualificações, todos esses fatores, normalmente os rendimentos, fatores que são importantes para determinar o voto, e há aqui um lado mais emocional na forma como se vota. E isso tem desde logo um outro efeito, que é as pessoas vão ter um escrutínio maior daquilo que são as respostas dos partidos, e no caso dos candidatos presenciais, em relação àquilo que querem fazer com o tema no caso com o tema eh, terrorismo. E, portanto, isso terá um efeito. As pessoas vão votar e vão escrutinar e tentar perceber qual é a resposta mais coerente eh, para eh, o período do turismo E isso
0: pode beneficiar Le Pen, que é basicamente disso que estamos a falar? Pode
1: beneficiar Le Pen? Não sei. Bem, há um primeiro efeito. As eleições presenciais francesas têm níveis de participação muito altos, tradicionalmente, cerca de 80% tudo indicava que estas eleições iam ter um nível mais baixo de participação, em redor dos 70%. Há uma outra coisa que sabemos, é que eh, a Frente Nacional, tanto Marine Le Pen, tende a ser beneficiada por níveis de abstenção mais altos. Quando a abstenção é maior, o voto na Frente Nacional é maior em porcentagem. E porquê? É um pouco, quer dizer, o paralelismo é só este, como acontece com o Partido Comunista Português, que tem um eleitorado muito mobilizado e muito fixo e, portanto, que vota sempre. Aliás, as sondagens mostram que, entre todos os candidatos, aquele que tem o eleitorado mais mobilizado neste momento, é a Marine Le Pen. 84% das pessoas que dizem que vão votar Marine Le Pen, desculpa, as pessoas que, vão dizer, que dizem que vão votar Marine Le Pen, 84% dizem que vão votar de certeza. Macron é em redor dos 70%, portanto, uma grande diferença. A questão da coerência das respostas. A questão é que há aqui um efeito que pode acontecer, que é, o síndrome autoritário tende a subir nos momentos em que há insegurança e ansiedade. Porque as pessoas juntam-se ao candidato que tem uh, um registro mais autoritário. Mas ao mesmo tempo vão tentar escrutinar aquilo que são as respostas mais coerentes. É verdade que Marinho Le Pen fala há muito tempo do tema da insegurança e do terrorismo, antes destes atentados. Em todo o caso, escrutinada, a resposta de Marinho Le Pen é fraca. Porque, por exemplo, continua a apontar o Feixo das Fronteiras quando se percebe que grande parte das ações são de pessoas uh, nascidas uh, em, em, França. em França. E, portanto, o que é que, o que, é, que é possível uh, dizer? É que, por um lado, é incerto, mas que a margem de crescimento de Mélenchon e Macron, por exemplo, é maior, porque tem um voto menos mobilizado. Mais volátil, não é? podem crescer mais onde ainda é possível onde ainda é possível crescer Agora, em todo o caso, isto vai ter algum tipo de efeito e só ajuda a criar mais incerteza de umas eleições que já são muito incertas, porque talvez o traço mais marcante destas eleições, do ponto de vista da análise do que pode acontecer, é que as sondagens são muito fragmentadas. Há muitos candidatos com possibilidade de passagem à segunda volta. Quatro, pelo menos. Quatro, é? claramente quatro, e pouco dinâmicas. É que, apesar de tudo, as sondagens mantêm-se mais ou menos é um com diferenças. Técnico, com, exatamente, com diferenças percentuais muito pouco significativas, o que é muito pouco credível. Quer dizer, eu acho difícil que todas as sondagens mostrem diferenças de um ponto ou dois, que é aquilo que a margem entre os, entre os, entre os quatro candidatos se olharmos, para passar à segunda volta. Se olharmos
0: para o histórico do que têm sido as sondagens um pouco por toda a Europa ou até por todo o mundo, também não dá para levar muito a sério. Não, não,
1: não, não, acho, eu não tenho essa leitura tão negativa das sondagens. Acho que no caso norte-americano continua a insistir-se que as sondagens falharam. As sondagens no resultado nacional acertaram mesmo. O problema é as amostras mais pequenas ao nível dos Estados. E aqui... A mesma coisa com o Brexit. O problema
2: também do do, que aconteceu com o Brexit foi muito parecido.
1: Sim, mas mas no fundo eu diria que há margem de crescimento naqueles que estão menos propensos a votar, que são os jovens. Em princípio, os jovens tenderiam a votar menos em Le Pen, pensando em Trump e no Brexit, os jovens votaram menos no Trump e menos no Brexit. No entanto, em França há alguns sinais de que Le Pen tem conseguido conquistar eleitorado jovem, ao contrário do que até acontecia com a Frente Nacional no passado. É incerto, mas eu acho que isto vai ter algum efeito de mobilização e na forma como as pessoas vão interpretar aquilo que se está a passar nestes dias. Pedro
0: Marcos Lopes, que leitura é que fazes? entre aquilo que que aconteceu esta quinta-feira, entre o atentado e o resultado eleitoral em França?
2: Olha, em relação ao atentado deixa-me começar por dizer que se nota uma consciência muito grande uma uma estratégia uma consciência estratégica e tática dos terroristas neste momento e não é já, já deste momento, ou seja os ataques terroristas também são feitos também são feitos em função dos momentos políticos que as democracias vivem. Este é o caso mais exemplar, não é? Aliás, este é um dos casos ah, exemplares. Há sem número de casos. Sim, não, este é um dos casos exemplares. Não disse este é o mais. Eu, foi uma, eu corrigi. Este é um caso exemplar. Quer dizer, é um atentado que é feito três dias antes das eleições para obter um resultado que os terroristas pensam que é o que mais ajuda à sua causa. Portanto. E esse será, porque a a consequência que acho eu que a maior parte das pessoas está convencida que este atentado vai ter é de causar um, um maior medo na comunidade, uma maior tendência a votar em soluções políticas securitárias uma muito maior vontade de uma maior um crescimento do, do sentimento anti-imigração e anti-diferença, e portanto, todo tudo isto beneficia, eh, indiretamente, bem entendido, os terroristas e quem quer, eh, quem não, quem quer destruir no fundo, e numa numa expressão, o nosso modo de vida. Portanto, é sempre de salientar que os nossos inimigos, e é de inimigos que estamos a falar, sabem muito bem onde atacar e sabem muito bem que tipo de resultados uh, uh, querem ter a nível político uh, nos, nos, país, nos países onde
0: atacam. Portanto, nenhuma dúvida de que este atentado uh, não, não, não aconteceu esta quinta-feira por acaso? Não,
2: não, não. não, não parece que isso que que isso, que isso, que isso o timing, seja, isso o que timing seja é propositado é com vista a, a obter um resultado mais do que o resultado comum que é a, a instalação do terror e do medo constante dentro das nossas comunidades. segundo, como é que isto pode afetar a, a, o resultado das eleições? Afetar vai afetar estou convencido. Agora, isto proporciona logo uma espécie de voto, que é o voto emotivo. E o voto emotivo, por definição, é um voto imprevisível. Quer dizer, é provável que as pessoas olhem para este atentado e vejam que que, sim, é preciso soluções mais securitárias, é preciso fechar mais as fronteiras, é preciso melhor um controle dos estrangeiros, é preciso tirar algumas, alguns direitos, enfim, entre enormes aspas, aos, aos muçulmanos. Quer dizer, há essa possibilidade que eu acho que é enfim, a mais direta, aquela que, 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 que mais primária, digamos, é aquela consequência que nós pensamos logo pode existir. E depois há a questão da análise que tem que ser feita face àquelas pessoas que estão completamente motivadas para o voto e que já irão votar de toda a maneira efetivo E aquelas que ainda estão indecisas, qual, é, qual será o passo dessas indecisas neste processo? O que é que isto vai causar? Se é uma, uma reação anti- Exatamente ao contrário do que se espera, ou seja, temos que defender o nosso modo de vida e, portanto, não vamos jogar o jogo dos dos nossos inimigos se é a questão das das soluções securitárias. Eu acho que isso está em aberto. É verdade o que o Pedro disse, que o voto em em Marie Le Pen, com, com qualquer... Como qualquer movimento político de extremos, tanto seja de extrema esquerda como de extrema direita, tem um eleitorado muito mobilizado que votará sempre de qualquer Mas maneira. Mas não é Portanto, verdade terá... no
1: caso de Melanchon, por exemplo.
2: Porque o Melanchon, neste caso concreto, não é exatamente um candidato de extremos que vai buscar votos. a não, é um de, não de extrema. de extrema, face, ao, face ao, ao, ao cenário político que temos, não é? Não é um candidato que tem um discurso de extrema esquerda clássico, não é? Sim, velho. Não não, não. parece que seja. Bom, mas a questão que... E e voltando ao tema, a questão das pessoas estarem mobilizadas para o voto nesses sistemas parece-me evidente. Agora, há aqueles que não são indecisos. Que é outro nível de votos. Que são aqueles que não iam votar. Se isto vai fazer com que esses Passem passem a votar. Eu, francamente, muito não acredito. Que, Mas achas que, que isso achas
0: que uh, a capitalizar o voto desses que perante o atentado uh, ficam com mais receio? Só Le Pen é que pode capitalizar esse voto ou há mais algum candidato que pode conseguir capitalizar não, esse voto? Ah, oh,
2: Repara oh, 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 oh. uma coisa, Célio, O receio, o receio não é quer dizer não há só um tipo de receio. O receio quer dizer o, o, há o receio de que e, que se fecharmos as fronteiras, se formos mais controladores das fronteiras, se formos mais securitários, isto corre melhor. E também há o receio das pessoas que acham que, se fizer isso, as coisas vão correr pior. Portanto, e eu não sou francamente capaz de responder o que é que vai acontecer, qual desses receios se vai sobrepor ao outro. Aquilo que nós primariamente dizemos ou, e o que os terroristas acham que vai acontecer é que as pessoas que querem um Estado mais securitário, mais controle enfim, etc, etc, etc vão ter, tem uma vantagem com este com este, com, com este atentado eu não parece que isso seja tão linear Deixa-me de, de, algumas dessas coisas de, 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 ainda de, de eh, em relação ao, ao
1: tema do terrorismo um, primeira coisa do lado dos terroristas quer dizer, o objetivo dos terroristas não é escolher candidatos presidenciais ou partidos é intimidar um um país e uma sociedade. Até porque nesse
0: sentido Le Pen seria provavelmente pior para os terroristas.
1: Não não. Não, 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 não não sei. Não, isso não sei. Primeiro lado é essa ideia de que os terroristas escolhem candidatos que tentam intimidar países. Em segundo lugar, ainda pensando no terrorismo, há uma coisa que nós devemos dizer também sobre aquilo que se tem passado no terrorismo em França. É que a capacidade logística e operacional do terrorismo em França está em declínio Uh, e não é só em França, quer dizer, nós, num curto espaço de tempo, passámos de atentados de grande escala, que implicavam alguma capacidade operacional e logística, Bataclan, para uh, autocarros e Carros. giros, uh, e agora uma pessoa a disparar. E, portanto, o que é que isto sugere? É que uh, a capacidade, eficácia e eficiência dos sistemas antiterroristas está em crescimento. Uh, se há esta percepção nas, nas populações, não sabemos. Mas eu eh, pensei que a amostra não é muito significativa. Mas se nós olharmos para os últimos dois ou três anos, passamos de coisas de grande escala, com grandes exigências logísticas e operacionais, o Bataclan é um exemplo disso, para pequenos eh, atentados com enorme notoriedade, visibilidade, que ocupam a agenda mediática, mas que não têm as mesmas exigências. Eh, o que é que eh, nós sabemos do estudo do impacto de atos terroristas em atos eleitorais e em democracias. Eu repito, há duas coisas que são claríssimas. e há, Como se diz, há evidência robusta, muito robusta mesmo, que é os atentados terroristas fazem aumentar a participação eleitoral. Portanto Isso tenderá a acontecer também no caso francês. O que é que não sabemos exatamente? O que é que faz diferença? Ou seja, o que é que leva as pessoas a votar no candidato A, no candidato B? No caso espanhol, o Partido Socialista ganhou as eleições em Espanha por causa do atentado a 11 de março. As eleições foram a 14, a 11 de março houve o atentado, o Partido Socialista ganhou. Aliás, estudos interessantes que controlam aquilo que o eleitorado que votou antes das eleições, da data das eleições, votou à distância, a forma como votou, e aquilo que votou depois do atentado. E aí há uma enorme divergência no sentido do voto. E, portanto, há aqui alguma coisa que leva as pessoas a votar de forma diferente. Não se fala de outra coisa em França por estes dias. E aí o que é que também a evidência diz? É, as pessoas valorizam a resposta coerente eh, eh, ao terrorismo. A resposta coerente ao terrorismo não é sempre a mesma coisa. No caso da Turquia é uma coisa, no caso de Israel é noutra, e na Europa se calhar é uma outra coisa ainda. E eu não estou seguro, apenas não estou seguro, que a resposta da Frente Nacional seja a resposta vista como coerente, se for escrutinada, que seja capaz de alargar, para além dos 7 milhões de pessoas que tendem a votar eh, na Frente Nacional agora, eh, e, portanto, não sei até que ponto, não pode haver aqui um prémio da resposta daqueles que ao longo destes dois anos foram capazes de diminuir a, a intensidade do, do terrorismo e portanto mas eu, esse
0: prémio seria então para o partido socialista francês não, que não, na verdade não, sei, não aparece não não sei na, na nestas eleições não, não ah, isso é outra questão ou quase que não, desaparece isso é, é, é outra questão o, é o, que, de não, mas
1: o prémio que é para aqueles que fazem parte ainda do espaço republicano não é? porque isso tem a ver com aquilo que nós sabemos sobre a abstenção e a propensão ao voto neste momento em França Hum, há fatias da população que estão menos disponíveis para ir votar nomeadamente os jovens e os jovens adultos que são aqueles que estão mais afastados do sistema porque são aqueles que vivem mais intensamente o desemprego que é muito maior em França nos jovens adultos do que na população adulta e que podem ter aqui um fator de reaproximação aos partidos do sistema que não são partidos do sistema e assim já vamos falar disso e portanto eu acho que é muito incerto mas não faço é uma leitura linear que diz hum, as forças uh, autoritárias, no sentido de mais securitárias, vão beneficiar uh, deste uh, atentado. Acho que isso não é assim tão, uh, tão, tão óbvio, plo- tão Sim, óbvio. Então, uh, um, e portanto há aqui uh, alguma incerteza, mas a única certeza é que vão votar mais pessoas. Ora, se vão votar mais pessoas, por que razão é que quem vai votar que não ia votar, vai votar Marine Le Pen quando à partida são pessoas que... Tudo indicava que, se fossem votar, não votariam. Deixa-me só introduzir
0: um tópico antes de, de passarmos à análise mais política, se quisermos, de, de, dos quatro candidatos que, que estão em melhores condições passar, para passar a segunda volta, para fechar este tópico, e que tem a ver com isto, que é nós, quando debatemos essas opções mais securitárias, eh, tendencialmente lembramos de que o Le Pen defende o fecho das fronteiras eh, eh, e um controle maior, mas eh, raramente ouvimos falar sobre aquilo que será a política externa de cada um destes candidatos. Uh, até no combate ao terrorismo, não é? Uh, porque parte do problema. Não é bem parte não, do não, problema não, mas, Parte do problema também se vive é, naquela sim. que é a política externa de mas, cada mas país. Olha, aqui isso tem
2: um assim. dos temas desta, desta a, campanha, A Rússia. Há uh, era... Mas é exatamente por isso que O Frexit.
1: Quer dizer, do lado. Isso aí temos é, até, até um alinhamento um pouco diferente daquele que tem sido o alinhamento entre candidaturas nesta campanha. Porque temos quer Fion, quer Le Pen. com mais proximidade à Rússia, eh, e essa proximidade à Rússia como forma de resolver alguns problemas de segurança também eh, de França, eh, e Le Pen com uma perspectiva em relação à pertença à União Europeia muito semelhante àquela do Partido Conservador que é mas há... remeter para um referendo e falando do, é, do é, Brexit é verdade, então que sim, de é verdade
2: que sim, mas há, há um aspecto curioso no, no que eu tenho acompanhado a campanha. Para já eu acho que tem sido um tema central na campanha, os assuntos, os assuntos política externa.
0: Não, não, eu não estou a falar do Frexit, eu estou se... a falar da política a... externa mesmo... relativamente... Mesmo
2: mesmo nos nos alinhamentos internacionais mesmo nos alinhamentos internacionais e particularmente este tema que é um tema que é é, é corrente em quase todos os países em quase todas as democracias que é o que fazer face à Rússia mas há, há um dos aspectos curiosos que apesar de nós olharmos muitas vezes no caso da, da campanha da Marine Le Pen eh, para a questão do, do Frexit, de, de, de querer haver um referendo para que saia.
0: Sim, e mesmo Melenchon, em relação o, a isso, também sim, já disse que tinha um plano A e um plano B. E que, mas do, eu acho o plano B que uma das, era assim. uma,
2: uma das características interessantes desta, desta campanha, interessantes, enfim, entre enormes aspas, é a capacidade da Marine Le Pen fazer um discurso político além do da Europa, muito, muito coerente, e, e, e muito interessante no que diz, muito interessante, outra vez entre enormes aspas, no que diz respeito à política nacional e, e, e à aproximação face às, 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 às questões do eleitorado. Eu vi, enfim, extratos e algumas mais, mais, mais do que extratos de comícios da, da, da Marine Le Pen, onde o tema é muito interessante, quer dizer. Não, É verdade que aquilo já é um discurso antigo de uma determinada direita, que não é bem direita, não é? Uma extrema direita violenta, mas ver um partido de direita neste momento na Europa, onde a direita está conotada com liberalismo, com, com menos Estado, com menos direitos para os trabalhadores, com o que é o discurso de Le Pen, é extremamente curioso. Porque... Mas isso a direita
1: francesa sempre teve várias tradições. Exatamente, E, e, claro. e, e a tradição liberal nunca, nunca foi. A nunca, mais foi forte. nunca
2: foi. Não, mas o que eu estou. É verdade que sim, mas. Portanto, a, a questão hoje é em um momento, foi sim, sempre sim, muito importante. Mas a aí... questão hoje em dia é que uh, uh, também, quando nós analisamos o, o fenómeno destas eleições e vemos que não só na questão na, na França, mas no resto da Europa, da falência da social-democracia, da falta de resposta dos partidos sociais-democratas dentro, dentro da Europa, também há, há uma parte muito interessante que é a, atu- não é a atomização, é a as várias diferenças do discurso de direita digamos assim, neste caso eu costumo muito chamar porque é uma extrema direita violenta, apesar de nós sabemos que a França tem este tem esta 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 herança é, é muito interessante ver quando se diz não, os trabalhadores do setor público passam já 35 horas Uh, uh, é preciso mais apoio, mais apoio social, quando o discurso europeu da direita, que se diz direita, é exatamente o contrário. Até, quer dizer,
1: até... Não só Fionn, não é propriamente um mas liberal. mas não era o discurso da me dizer... mesmo Juppé, quer dizer, fazia parte da sim, direita. Sim, sim, social sim, sim,
2: sim está bem. Mas é que o problema de Jean-Marie Le Pen não só vai buscar bandeiras Marine da antiga. desculpa, Jean-Marie Le Pen, antiga... Marine... <risos> Le... Pen vai buscar não só bandeiras da direita clássica, bandeiras da esquerda, muito à esquerda, mas é um novo caminho que já vem atrás da Frente Nacional porque este discurso. da Frente Nacional sobre os os funcionários públicos, sobre o Estado Social, não era um discurso do do pai. Não era nem pouco mais o o discurso do pai. É um discurso novo de Marine Le Pen. Podemos
0: avançar para a questão política, exatamente. E para para a grande dúvida que existe neste momento, durante muito tempo achava-se que havia dois candidatos óbvios para passarem à segunda volta. Agora, Parece hum. óbvio que há quatro com possibilidade de passar Sim. à segunda volta, sendo que só dois depois passarão. Um, surpreende, de alguma forma, sobretudo, o que subiu uh, bastante, ele, nas últimas eleições em que concorreu, tinha 17% de intenções de voto, agora anda ali nos 19, com aquilo que vocês diziam há pouco.
1: Está toda a gente muito empatado E com uma tradição de ser subestimado em sondagens, Melanchon. Tu arriscavas Porque... a dizer quem é que vai passar a segunda volta? Não, não arrisco, não. Não arrisco, mas há coisas que posso dizer com, com, com alguma certeza. Um, aquilo que é certo nestas eleições francesas, e eu acho que é por isso que estas eleições francesas são também relevantes uh, para, para o conjunto dos países europeus e para a Europa, é que uh, estamos a assistir a um colapso do sistema partidário uh, tradicional, uh, o sistema partidário da Quinta República. Quer dizer, uh, é a primeira vez que um incumbente não se recandidata, nunca tinha acontecido na história da França, portanto, o candidato em exercício podendo uh, não se recandidata. François Hollande. Uh, François Hollande. Os restantes notáveis, ou seja, os candidatos naturais dos seus países político não são candidatos, Juppé, Valls, Sarkozy não são candidatos, hum... Não
0: porque não quisessem, mas porque não conseguiram lá não, chegar.
1: Não são candidatos. E o, o não conseguir já diz, não, alguma, já coisa. diz alguma coisa. E, diz. e, portanto, o que é que nós temos? Estamos aqui uma espécie de período interregno. O que é? A França está à espera de algo novo. Já está à espera há muito tempo. As últimas presenciais Hollande já vence pela rejeição de Sarkozy. Não há voto em Hollande. Há rejeição de Sarkozy. Mas portanto, uma grande esperança. Mas... Não houve. Não, houve. Não, não Não há nenhum indicador eleitoral que mostre isso. A eleição foi decidida por pouco e o voto muito pouco consolidado em Holanda. Pedro Marcos Lopes é, estava a falar dos socialistas portugueses. É, que os socialistas <risos> portugueses, desde mas, o ar é? do rato, não, não mais ninguém esteve esperado. Não, é, não é só os é, portugueses? É, é. Há ah, esses, ah, sem dúvida. Mas não são só mas os Fran- Quer dizer, Do ponto de vista ah, daquilo que foi a Europa, forma como, fé, como... Não sei é? quem, é, só mesmo nos, nos, nos secretariados dos partidos é que havia essa, essa fé. Então, é mesmo, era era matéria esse, de fé. Porque as é? bases eleitorais e sociais para a eleição de Holanda foram fraquíssimas. A França já está muito tempo à espera de alguma coisa nova, e eu acho que o velho está a desaparecer e o novo ainda não chegou. O que é que é curioso? Porque estamos numa situação em que, apesar de tudo, o candidato, no caso, a candidata mais integrada é Marine Le Pen. É a única que tem um partido e tem enraizamento político no território. Bem, os outros candidatos agora pensando mais até em Macron e Mélenchon, são eh, candidatos que eh, representam uma ruptura com o o passado. Le Pen, naturalmente, também representa uma ruptura com o passado, que é vista como sendo antissistémica, populista. Mas, apesar de tudo, já anda ali há muito tempo. Eh, O partido existe no no conjunto da França. Eh, Sabe-se quais são as ideias. O resto são coisas novas e movimentos novos. Tem câmaras. eh, eh, Que estão eh, em ruptura eh, com com aquilo que eh, existe. Macron, no meio disto tudo, é uma espécie de face aceitável do antissistema. É o compromisso entre um pé dentro e um pé fora. Alguém chamava que era uma espécie de salvador da ordem liberal. Há esta ideia de que estamos a assistir a um declínio da ordem liberal que existiu nas democracias europeias desde o pós-guerra e alguém vai resgatar essa ordem liberal. E esse alguém tem de ser alguém com um pé dentro e um pé fora. Alguém que é ao mesmo tempo parte do sistema, mas que também está não sei se isso, Não sei se será essa pessoa, Macron, mas que tem que ser feito. é jovem, é progressista, é europeísta, mas é também alguém sem uma base programática coerente e sem um partido. E eu diria que o teste, a prova dos nove, não vai ser agora as presenciais, mas sim as legislativas, porque imaginemos que Macron, agora tomando umas com sondagens como boa, uh, passa a segunda volta e vence. Nas legislativas não tem um partido para formar governo aliás tem um movimento neste momento que aliás o é um movimento que tem 250 mil aderentes tem mais militantes ou aderentes do que o partido socialista francês tinha já mas é uma coisa completamente imberbe eh, em coligação com o BRL portanto uma coisa ao centro que vai conseguir eleger deputados, vai ser possível formar uma maioria. E, portanto, que, que sistema partidário é que nós vamos ter na França, ainda neste contexto constitucional, depois das legislativas e com um presidente eleito fora dos partidos? Nunca tivemos um presidente fora dos partidos, nunca tivemos o espaço do Partido Socialista e o espaço republicano ausentes ao mesmo tempo Mas na O segunda sistema volta francês. Francesa. O
2: sistema francês ajuda. ajuda eu percebo eu percebo que é que, há, que existe uma preocupação com as legislativas e que não, é tu, preocupação, não há não 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 eu percebo o não que... não 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 que não 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 máquina não que não percebo, dizer, que não existe, um, 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 que não 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 ajuda, não ajuda de que maneira? Porque enfim, o Presidente é um Presidente Executivo portanto depende muito menos da Assembleia. Se formar um Governo tem que ter uma maior maioria. O, está bem, mas o, não, mesmo essa maioria, a, a capacidade de, de, do, 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 do Presidente Francês de legislar é muito maior, como está tu bem, sabes. Mas nós nunca e, e tivemos, essas nunca tivemos Sim, na é Quinta República um Presidente isso é sem partido. Isso é, não, isso é verdade. Mas uh, este movimento muito dificilmente se, se, se dará em partido porque não tem o um mínimo de cimento entre, entre não tem cimento ideológico é uma, é uma agregação de interesses muito, enfim, muito, muito curiosa e muito recente. Mas deixa-me, se me a, 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 a autorização, Anselmo, grande líder, <risos> começar pelo seguinte, é, há um, um humorista, uh, americano, por acaso é inglês, inglês. que trabalha na, no, nos Estados Unidos, que é o John Oliver, que fez um, um resumo muito interessante destas destas eleições, uma coisa curta. E, e uma das coisas é que ele dizia, e é bom, não sei se vocês sabem, fala para os americanos, ele parte sempre do princípio que os americanos não sabem nada do que se passa no resto do mundo, do, do resto do mundo e ele dizia uma coisa muito interessante, dizia que, não sei se sabem, mas domingo decide-se o futuro da Europa. E de facto, quer dizer, domingo, e daqui a 15 dias, domingo, e de domingo Primeiro a 15, volta? teoricamente decide-se o futuro da Europa. E, e é verdade, porque se Marine Le Pen, por, que eu estou convencido que, que, que é virtualmente impossível que ganhe as eleições, assistíamos ao fim do projeto europeu. Isso, é, é para mim, é um dado claro e que é, sobretudo, um dado que nos fala, mais uma vez, pela milésima vez, da fragilidade do, do, da fragilidade do projeto europeu neste momento. Quer dizer, da dependência e da pouco a, da dependência do facto de estar por um fio e pelo facto desse projeto não estar consolidado nas nossas comunidades. Porque se estivesse consolidado nas nossas comunidades, eu, por exemplo, não estaria a dizer isso. Isto é um dado que tem tem de sempre ser referido, na minha opinião, nestes momentos e em cada... Porque nós parece que na Europa vivemos de ai que já nos safamos até o ai que já nos safamos até que a que não nos safamos mesmo. E e temos vivido isto nos últimos anos e os passos e a perspectiva que vamos tendo é sempre pior, nunca é melhor. O segundo ponto é é, é um ponto que me perturba e que me perturba não só neste momento, mas que tem que, 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 que que é algo que está a afetar as nossas comunidades e os cenário, o nosso cenário político, de uma maneira que dramática. É que muitas vezes, ultimamente, e não é só nestas eleições, desaparece, desapareceu uma dicotomia. Eu acho que já desapareceu há uns anos, uma dicotomia que eu acho necessária, que eu achava necessária dentro da comunidade, dentro da política, que é a dicotomia esquerda-direita, soluções de esquerda, soluções de direita. Clássicas, como havia na Europa, muito, muito em em termos muito gerais entre social-democracia e democracia cristã, e havia uma divisão de direita e de esquerda clássica. Neste momento, o que nós temos é a divisão já não é feita dessa forma, mas de uma forma absolutamente dramática, que é entre aqueles que querem que a democracia liberal continua a funcionar da mesma maneira, entre aqueles que querem a continuação da Europa, entre aqueles que acham que que há um conjunto de direitos, um um tronco comum de direitos fundamentais, de princípios democráticos, que tem que continuar a vigorar, e os outros. E quando uma comunidade se depara com esta divisão, isto é absolutamente dramático. Dramático, porque para, deixa de haver uma escolha dentro das comunidades, a escolha deixa de existir. Porque neste momento já, quer dizer, há debates que já não fazem sentido, porque há um inimigo comum. A dada altura, o debate entre a direita e a esquerda clássica passa a ser uma conversa de surdos, porque o importante, surdos, na perspectiva de que o combate político importante não é esse, mas é primeiro resolver, é o combate. desculpa lá os termos assim entre os maus e os bons Sabendo eu aqui perfeitamente quem são os bons e quem são os maus, que é uma coisa que agora se perde no relativismo. Eu sei quem são os bons os e os maus. Mas eu não sei quem são os bons e os maus. Já vou explicar. Mas porque. eu sei quem são os bons e quem são os maus. No, pelo menos, nem nem quem... faço essa. Não, mas faço eu. Acho que, mas, um equ... mas... acho que isso é equívoco. Não mas, eu, não, mas eu não acho. Mas porque há uma personificação dos bons e dos maus. A questão é que quem vota nos bons e quem vota nos maus, quem vota nos maus não é exatamente mau. E quem vota nos bons pode não ser exatamente bom. Isso é, outra, isso é outro nível de. de... De de conversa. Mas isto é o que me preocupa mais neste momento. E a França, e esta votação na França é um bom exemplo disto. Porque a grande... Onde é que está polarizado, onde é que está concentrado neste momento o debate? É entre quem é que vai, quem é que vai disputar a eleição? A Marie Le Pen dir que é o que o Pedro, já vou antecipar o que o Pedro diz, pronto, é um fiel interno. Não dissipes muito, já não há muito tempo. Não, não, se calhar, não deixas a tempo ao Pedro. O sarampo, não, senão, depois não deixes que o sarampo-sarampela está com o Pedro. Não, a questão que se põe é que Marine Le Pen, como outras soluções parecidas com Marine Le Pen, tem um discurso, tem um discurso que faz sentido a largas franjas da população que o sistema, que esses bons, entre enormes aspas, não conseguiram responder. E, portanto, é, no fundo, o sistema que não te consegue responder e que vai e que tem estas fugas. Mas, na essência, nas propostas que que estão à vista, é isso que está em causa. É nós temos que escolher um mal, muito menos mal, menor, E a discussão fica concentrada entre estas duas coisas, ou pelo menos a discussão não, mas a votação, o que é relevante em democracia.
0: Pedro,
1: queres só só concluir este tema? Só para concluir este este tema, e aliás para falar aquilo que parece-me essencial, que está presente em França e que tem estado presente em outras eleições e que acabará por estar presente em todas as as democracias. Hum, E que é um conjunto de sentimentos que se prendem com a degradação da situação económica e com aquilo que é uma crise de esperança que atravessa todas as classes sociais. As pessoas deixaram de acreditar, sentem se impotentes, alimenta-me nostalgia, faça um passado homogéneo culturalmente e onde o emprego existia de forma também garantida, e portanto e ainda a dimensão que tem a ver com o sentimento que há interesses privados que capturaram o interesse comum. O que é que isso tem levado? Tem levado a uma com o realinhamento das clivagens políticas e sociais. Aquilo que leva as pessoas a votar já não são as causas do passado e e é muito interessante porque, no caso francês, essa clivagem é muito clara entre otimistas e pessimistas. Há pessimistas com o quadro económico e com uma crise de esperança. E esses pessimistas tendem a votar em alguém que lhes oferece eh, alguma proteção, eh, e até pode ser uma proteção só simbólica eh, face ao sentimento de que ficaram para trás. Eh, foi isso que Trump fez, é isso que o Brexit ofereceu e é isso que Marine Le Pen eh, oferece. eu não, não me interessa saber se é boa ou se é má, mas há um problema e há aqui eh, uma interpretação desse isso problema. é um bocadinho a busca de um salvador. Não, que, é, que, eu não, mas não, repara, eu não alimento nenhuma, naturalmente, nenhuma expectativa que resolva alguma coisa. Estou só a tentar sei, explicar. Sei, mas o resumo claro. isso. Mas quando as Nos pessoas se sentem, imprensa... sentem perdidas e sem esperança, esperam um discurso que os resgate. E, e, e por isso é que começa a acontecer que. O que leva as pessoas a votarem Trump no Brexit ou Marine Le Pen já é independente do seu nível de qualificações, dos seus rendimentos, da sua relação perante o emprego, da sua idade. Já há aqui alguma autonomia face a estas dimensões. Marine Le Pen tem um enorme problema. A maior votação em Marine Le Pen foi nas regionais de 2015, foram 7 milhões de votos são precisos 18 milhões para eleger um presidente francês e, portanto, não estou bem a ver como é que ela passa dos 7 milhões para os, para os 18. Em todo o caso, esta ideia de que há uns pessimistas e uns otimistas leva a que os pessimistas, que são muitos no espaço europeu, tendam a votar em quem oferece este tipo de resposta. E esses pessimistas são soberanistas e protecionistas, ou seja, escolhem a opção soberanista e protecionista. Da mesma forma que aqueles que têm uma visão mais otimista, escolhem aquilo que eu chamaria de um internacionalismo liberal, ou seja, são liberais, não necessariamente nas questões da economia, mas muito mais nos costumes, e favoráveis à integração europeia e à globalização. Isto muda completamente a paisagem política europeia, é por isso que os partidos tradicionais estão a desaparecer em quase todos os países europeus, e ainda não surgiu nada de novo capaz de interpretar estas novas clivagens. Surgiu novo naquilo que tem a ver com a defesa desse sentimento de nostalgia. Trump, o PEN, o Brexit e muitos outros fenómenos políticos um pouco da Europa. Agora, do lado da plataforma, falar progressista, internacionalista, liberal, ainda não surgiram formações políticas capazes de dar corpo a isso. Se é Macron, tem as maiores dúvidas, mas em todo o caso, alguma coisa acabará por surgir, talvez não seja ainda nestas eleições francesas.
0: Pedro Marcos Lopes, consegues em 30 segundos falar do tema que marcou pelos piores motivos, é preciso dizer-se, esta semana em Portugal, que tem a ver com o sarampo, e sobretudo depois da morte de uma jovem que não tinha sido vacinada consegues em 30 segundos uh, opinar sobre o assunto do ponto de vista político, até se quiseres eu... ou da resposta não, não, política
2: só, não, 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 não nem em nem eu só há dois temas que me interessam nesta, nesta discussão uh, enfim, peço desculpa do só me interessam que obviamente me interessam as perdas humanas e, as, e os problemas de, de quem tem esta doença e obviamente quem morreu mas uh, Há há aqui dois temas que eu eu acho muito curiosos. Primeiro, é um que que é um sinal dos tempos, que eu já vejo vejo em muitos locais e não só na questão da saúde, que é a questão da ciência e da opinião. Ultimamente, não é agora, não é de agora, já tem uns anos, a opinião foi erigida em ciência. Portanto, esta esta parede é preta e, e a parede é preta. Mas pronto, se eu digo assim, eu cá acho que é branca, esta minha opinião tem o mesmo valor do que o facto dela ser preta. E isto é uma coisa que acontece nas nossas sociedades, na, não só na, tema, na saúde, isso. que é um, é, um, é um limite, mas por exemplo, na política, quer dizer, nós vivemos na época dos factos alternativos. O, o, o Presidente dos Estados Unidos afirmou que não estava a chover quando ele, quando ele fez o discurso de tomada de posse e estava pronto ela foi uma opinião não, Portanto, esta acho. coisa da já ciência assim da ciência e da opinião é de facto o sinal dos tempos a segunda uh, uh, que é esse, não posso não posso não posso estender mas é que também tem a ver que tem que são os limites da liberdade quando tu vives dentro de uma comunidade isto remete-nos para esse assunto quer dizer até que medida eu sou tenho a liberdade de fazer coisas a mim próprio ou aos meus filhos quando ponho em causa valores da comunidade. São esses dois temas que me importam. Três coisas
1: em 30 segundos. A primeira tem a ver com a liberdade, quer dizer, na questão da vacinação, a liberdade individual colida objetivamente com o interesse comum, porque a propagação das eh, doenças prende-se também com o número de pessoas eh, vacinadas, portanto não é uma questão de opção pessoal, tem efeito sobre os outros. Um segundo, dimensão tem a ver com a agenda mediática, com a forma como é construída a agenda mediática, eu acho que este tema é exemplar, quer dizer, de eh, contaminação e efeito de contágio eh, da lógica das redes sociais sobre a imprensa tradicional, o e, e isso é a é morte caso. da imprensa tradicional, porque para que é que eu preciso de imprensa tradicional se tenhas as redes sociais para fazerem o mesmo serviço, certamente é melhor, e que é um mau serviço. E terceiro, uma espécie de horror ao vazio que explica a silly season, uma das razões porque a silly season é silly, é porque no verão há poucos temas políticos, e portanto o espaço político imediato que é ocupado por temas laterais e que não tem... Tem a relevância política que nós atribuímos Querás aos tu outros. Eu não estou portanto, estou a, a não, 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 só, não, não. Só, sugerir que o que acontece é que em Portugal não há agenda política neste momento, portanto, temos aqui um novo normal que contrasta com o que foram os últimos anos de grande aceleração da discussão e do processo político e esse novo normal cria espaço para os charampos desta vida.
0: E ainda só estamos <risos> ainda só estamos em abril. Pedro Marcos Lobos, Pedradão e Silva, muito obrigado. Voltamos a falar daqui uma semana. O Bloco Central fica por aqui. Já sabe, se quiser ouvir, é só ir a tsf.pt e comentar com o hashtag Central Até para a semana.